0: muy
1: buenos días y bienvenidos a Cápsula Financiera, donde aprenderán a manejar sus finanzas correctamente y se mantendrán informados sobre la economía del país y del mundo.
0: En la conducción de este espacio, Rodolfo Hernández y Valeria Corrales, bajo la producción y operación de Dariana Morales y JJ Cardona.
1: Como siempre, les recordamos que este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del 407-407. 9548825 o por las redes sociales arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com
0: Y el programa de hoy será sobre cómo las redes sociales impulsan un negocio y tendremos de invitado a Vincent Ansenelli, él es especialista en marketing digital Vincent, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias a Dios este, aquí súper emocionado de poder compartir con ustedes en este programa
1: Vincent, ¿nos pudieras contar un poco sobre tu background este, y todo lo que tú haces con el marketing digital? Bueno, yo, yo comencé en realidad
2: con lo que es la parte de mercadeo digital desde antes que se llamara mercadeo digital. En el año 2001 eh, yo tenía una página que era como una revista electrónica de rumbas que se llamaba de noche.com acá en Orlando y básicamente el producto que nosotros teníamos era que construíamos bases de datos a través de eh, suscribir a las personas a un, una lista de correo que se llamaba Rumba Email, eh, y esa lista de datos de, de personas que nosotros construíamos estaban específicamente orientadas a un target que era el público latino entre 18 y 26 años, eh, básicamente que estaba inmigrante y que estaba buscando ir a conciertos, ir a restaurantes, ir a Rumbas. Y nosotros vendíamos ese producto a los dueños de restaurantes, a los dueños de discotecas y a los promotores. De ahí empiezan a salir clientes que necesitaban de repente posicionamiento en Google, necesitaban estar en primera página en Google. Entonces había algo que en ese, hoy en día se llama SEO, se llama Search Engine Optimization. En esa época simplemente se llamaba optimizar tu página. Entonces empecé a hacer eso. Después salieron las redes sociales. Entonces de ahí entra lo que es el Social Media Marketing, eh, y yo creo que en ese momento es cuando el concepto de digital marketing empieza a tomar forma, porque antes básicamente las personas preferían siempre estar en los medios tradicionales eh, diez veces más que estar en un medio digital, porque decían, sí, el Internet, pero el Internet es para los jóvenes. Hoy en día hay presupuestos de publicidad que son muchísimo más funcionales dentro de un ámbito digital que dentro de un ámbito Tradicional, dependiendo del target que estás buscando Pero fue desde ahí Desde el 2001 hasta, bueno, ya van 20 años más o menos que he estado trabajando Con, con Digital Marketing
0: Wow, increíble, porque sabemos también la diferencia Que ha he hecho desde lo que era una publicidad En el periódico eso, por ejemplo, en Venezuela era algo súper importante, que tú salieras en el periódico al final del día, pero hoy sabemos que las, las empresas como tal están invirtiendo más en lo que viene siendo el marketing digital, como está diciendo Vincent. Vincent, en ese tiempo, en ese en ese paso, ¿has visto que el público, los dueños de negocios, se han adaptado bien a ese cambio de publicidad o crees que les ha costado un poco más?
2: Mira, esa es una excelente pregunta porque es que es depende. Yo creo que el mercado general, ¿verdad?, de los americanos, se han adaptado muchísimo más rápido, inclusive con, con edades entre 35 y 55 años, que el mismo mercado latino. A veces este, nos ha tocado dueños de negocio que dicen que yo no sé, no conozco de eso. Yo tengo a alguien que me monta fotos, yo tengo a alguien que, que, que abre éxito. Cuando tú ves la, la, la presencia que tiene online, es una presencia que no está siendo trabajada. Eh, y es precisamente porque hay una resistencia hacia el cambio y, y vamos a estar claros, el cambio que hemos tenido nosotros en, en nuestra generación ha sido el cambio más drástico que ha tenido cualquier otra generación. Cuando hablo de nuestra generación, estoy hablando de la generación que nació desde el 1965 hasta el 1980. Nosotros hemos vivido desde teléfono pegado a la pared con, con un cable eh, y un Atari de videojuego con, con tres colores, cuatro colores, hasta lo que hoy en día es el mundo de, de, de la realidad virtual, eh, el internet, el streaming, eh, todo, todo este tipo de cosas. Entonces hay una, una parte en la cual nosotros estamos creando resistencia al cambio. Y pensamos de repente, no mira, prefiero agarrar y publicar en, en periódico, eh, prefiero agarrar y colocar algo en televisión, colocar algo en radio. Y ojo, no es que estos medios estén muertos, pero simplemente el, el, el mercado digital te da a ti una capacidad de llegarle al público que tú quieres, de las edades que tú quieres, del punto geográfico que tú quieres... Eh, de una manera dinámica, porque es el mismo Facebook o es el mismo Instagram, por llamarlo de alguna manera, este el que vas a ponerte una publicidad, simplemente lo que tú cambias son los parámetros de la publicidad y le llegas a cualquier mercado. En cambio, de repente, cuando tú vas a poner publicidad en radio, tú tienes que ver okay, cuál es el programa de la radio, eh, qué horario tiene, y entonces ahí ves los estudios de demográfica, y entonces, perfecto, si es la demográfica que quiero llegarle, es el programa que quiero. Si quiero llegar a la otra demográfica, a lo mejor el programa de radio eh, tiene otro horario diferente, otros oradores que están hablando, otros en sí. O sea, es lo que es la parte del mercadeo digital ha abierto un producto dinámico para cualquier empresario, ¿verdad? dueño de negocio, sea negocio pequeño o, o, o una multinacional que quiera llegarle a cualquier tipo de persona. Porque inclusive hoy en día hasta la abuelita de uno con 70 años, tiene WhatsApp. Mi abuela me manda memes. ¿Ah? Mi
1: abuela me manda memes.
2: Manda memes. Meme. <ríe> <ríe> meme. Se conectan en, en, en Facebook y montan una foto. Y ellos están expuestos, este, inclusive, a, a todo este tipo de cosas. Hoy en día, no sé si ustedes lo han visto, han recibido mensajes de texto. Acá en los Estados Unidos ahorita hay una campaña de una de, de las partes políticas eh, acerca de una ley de... Eh, de, de manejo de, de apuestas dentro del estado de la Florida o algo por el estilo y es increíble ver los comerciales que están saliendo que salen en YouTube, que te los ponen en Facebook eh, inclusive me mandaron hasta un mensaje de texto, cuando abres un link abre una página exclusivamente para eso donde ellos explican el por qué deberías o por qué no deberías de repente de votar por esta ley, pero todos los actores y todas las personas que están ahí son personas mayores son personas de más de 50 años. ¿Por qué? Porque están hablando de ese mercado y probablemente el, las publicidades están dirigidas también a personas que están dentro de esa edad o personas que favorecen a ese partido político en, en general. Eso anteriormente era un poquito complicado. A lo mejor querías poner algo en un periódico y tú decías, déjame ponerlo en tal sección porque esta sección de repente los republicanos la leen más o déjame que de repente colocarlo en esta otra revista que es una revista que es más appealing para lo que es la, las personas que son más liberales y que son demócratas eh, hoy en día básicamente es el mismo mercado lo que tenemos que saber es cómo manejar los parámetros y entender cuál es nuestra demográfica y cuál es el target al cual queremos llegarle excelente
1: Vincent si yo soy un negocio pequeño eh, primero cómo identifico si estoy llevando bien o estoy llevando mal las redes sociales ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo identificar?
2: Bueno, fíjate, eh, precisamente las redes sociales, los errores más comunes que se cometen, es el, el... Cree que las redes sociales son un medio como... Un periódico donde tú pones un anuncio. Tú simplemente pones un anuncio, eh, tengo una compañía de limpieza de casa, llámanos ya si necesitas tu casa eh, que sea limpia, eh, y listo. Entonces... Personas que leen el periódico, que buscan el contenido del periódico, eh, que consumen el contenido del periódico, de repente ven tu anuncio y dicen, buenísimo, yo estoy buscando esto. Las redes sociales, como lo dice su propio nombre, están hechas para socializar, so socializar, para desarrollar relaciones emocionales, conexión emocional, con las personas que te están siguiendo. Entonces tú tienes que tener un contenido que sea el que tu público que quiere llegarle, quiera consumir. Entonces, el primer paso es, ¿cuál es el público que yo quiero? Ejemplo, si hablamos de, del mercado de bienes raíces, eh, no es el mismo público, de repente, el que quiere llegarle, cuando estás buscando personas que necesiten comprar su casa por primera vez, ¿verdad?, que de repente son personas que necesitan más educación, eh, porque nunca han comprado una casa, eh, necesitan ver si de repente califican, si tienen un buen crédito, si no lo tienen, etcétera, al mercado que tú quieres llegarle de personas que quieran tener una casa de inversión o personas que quieran tener un, un, una segunda vivienda. Eh, no es el mismo mercado. Entonces, el contenido que tú vas a crear en las redes sociales no puede ser el mismo tampoco. El, mercado, el, el contenido que tú vas a crear en una red social de algo que de repente lo que quiere es que la gente sea entretenida, se ríe, etcétera, etcétera, no es el mismo contenido que vas a crearle a un banco, que tú necesitas que te vean como una persona seria, como una persona que está ahí para darte educación, para darte soluciones, eh, para, para notar confianza, que son, como dicen en inglés, trustworthy, eh, el contenido es diferente. Entonces, ¿Cómo puede saber definitivamente si le está funcionando o no le está funcionando la, las redes sociales? Es a través del engagement, ¿verdad?, que es la interactividad que tiene el público con él. Una persona que tiene 2.500 seguidores y monta una foto o monta un video y tiene dos likes, definitivamente el algoritmo piensa, así como el martillo de Thor, este, que, que no es worthy de agarrar y de compartir... Su, su información, su compartir, su publicación, inclusive con sus propios amigos, con sus personas que lo están siguiendo, porque lo intentan al principio y ven que las personas no tienen interés, no se paran, no ven el video, no le dan like, etcétera. Entonces, eso es uno de las primeras cosas, las primeras señales que te puede decir si no está funcionando lo que estás haciendo las redes sociales es la interactividad. Lo otro, eh, mucho más claro, es que, cuál es la conversión que estás teniendo a clientes. Por ejemplo, tienes un negocio de limpieza de piscinas, de repente estás viendo que semanalmente tienes dos o tres personas que te están escribiendo en privado y te están diciendo, oye, ¿cuánto cuesta por tal piscina? Yo vivo en tal área, etcétera. Entonces tú dices, perfecto, estoy teniendo tres personas semanales eh, que están agarrando y me están llamando. Pero si tienes tres personas cada dos meses, entonces obviamente lo que estás haciendo no te está dando el resultado. Entonces, al igual que, por ejemplo, con un programa de radio como ustedes o, o con un programa de televisión, tienes que tener un equipo de producción, tienes que tener un, un planner de qué es lo que vas a publicar, tienes que tener identificado cuál es el, el, el target al que tú quieres llegarle y ese contenido que vas a agarrar y vas a poner dentro de esa agenda eh, sí. va a ir dirigido a ese tipo de persona. Las personas con las que vas a interactuar, las personas que vas a seguir, las personas que vas a agarrar y vas a buscar, que vean tu contenido, son ese público que ya tú predefiniste antes de comenzar, inclusive, a publicar. Y otra cosa también, obviamente, es la estética. Eh, hoy en día, por lo menos, hay personas que suben los Reels. Que es una de, de estas, eh, eh, digamos, los Reels es la la respuesta que da Facebook y que da Instagram a los TikTok.
1: Al no poder comprar Entonces, TikTok. Google... ¿Ah? Esa es la respuesta al no poder comprar TikTok.
2: Claro, pero es que si tú te pones a ver, Instagram está basado en eso. Las historias es la respuesta de no poder comprar Snapchat. Sí. sí. Las, las, eh, los, los videos de IGTV son la, respu la respuesta a no poder comprar YouTube, a no poder tener YouTube. Entonces, ¿cómo integramos un contenido de video más largo? Y al mismo tiempo, después tiene estos Reels, que son las respuestas a TikTok. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cada una de estas cosas te dan una apertura a exposición a públicos diferentes. Porque cada una de esas cosas las consumen edades diferentes. Y te dan oportunidades diferentes de ser descubierto. Pero, por ejemplo, los Reels. Hay personas que suben Reels y no se dan cuenta que puedes ponerlo en una carátula. Y de repente el reel queda en una parte donde tú estás hablando y tienes los ojos así como blancos, la boca abierta y cuando alguien se mete en tu perfil lo que ve es Rodolfo con la boca abierta y los ojos así este, como cerrando lo que estaba parpadeando en ese momento y las otras fotos tampoco tienen una estética entonces
3: pero uno se, ríe, uno se ríe, ríe, ríe pero es verdad yo me yo río porque verdad. me pasó yo me es río porque verdad. me pasó y tan malo, eh, bro, uno tiene a veces una uno se predispone a una imagen de algo por ejemplo, estamos hablando de unos temas serios pero tú no quieres ver así como dice este nuestro invitado hoy que, que esa primera foto de perfil sea así hasta como que medio con eso Sismo. Y tal cual.
2: Y, y hay, algo, hay algo inconsciente que cuando tú ves algo desordenado te tienes que salir. Tú entras, eh, por lo menos mi esposa me da risa porque ella me dice si el cuarto está desordenado yo no duermo. Y yo le digo ¿cómo no vas a dormir si tú cierras los ojos y tú no ves el cuarto desordenado? Yo apago la luz y ya tú no te das cuenta. Y dice, yo sé que está desordenado y eso me produce, me quita paz mental. Las personas cuando ven las redes sociales, especialmente Instagram o TikTok que son muy visuales, cuando ven sin darle clic absolutamente nada cuando ven los thumbnails de lo que tú publicas ya pueden agarrar y decir me meto o simplemente sienten rechazo y se van entonces eso es otro factor importante la estética de lo que tú vas a hacer inclusive este eso en el en el planeamiento cuando estás planeando cuál es lo que vas a colocar y cómo lo vas a colocar lo tienes definido ejemplo uno de los negocios que yo tengo eh, yo tengo publicación de cliente contento, publicación de cliente contento, que se ven alegres, eh, con el producto en la mano, etcétera, etcétera. Y el tercero siempre es un reel. Entonces, si tú lo ves estéticamente, vas a ver una línea completa del Instagram, son puros reels. Y esos reels tienen unos thumbnails que los diseño aparte, que se ven todos igualitos. Entonces, le da consistencia al diseño. Sin darle clic a absolutamente nada, tú te das cuenta de que eso está organizado y nos hemos dado cuenta de las personas que nos llegan al negocio que nos dicen, ¿y quién hace, la, quién hace el Instagram? ¿Quién lleva las redes? Y yo le digo, la llevo yo misma, o sea, yo mismo, y me dicen, chamo, excelente, porque vi el video y me provocó venir a consumir, me provocó venir a tomarme de repente una de las bebidas o a comer un waffle o algo por el estilo. Entonces es muy importante la estética de, de, de las cuentas de, de tanto de Instagram como de TikTok eh, específicamente.
0: Perfecto, Vincent. Me gusta mucho esta información porque, bueno, ya sabemos que los dueños de negocio, las personas que están empezando con las redes sociales, la, lo principal es definir quién va a ser tu target, quién va a ser el público que le quieres llegar, en vez de lanzar contenido de cualquiera que lo agarre, lo agarró. No, es tener, este como decir, un plan exactamente quién tú quieres que me escucha para saber a quién tú le vas a dar a ese contenido. Hablamos de la estética también. Ahora, supongamos que yo voy a empezar mi negocio a través de las redes sociales. ¿Hay una red social en específica que me va a funcionar más que otra? ¿Debo probar todas? ¿Debo empezar solamente con Instagram? ¿Debo empezar solamente con Facebook? ¿Cómo tú le puedes definir a una persona que va a empezar en las redes sociales cuál es la mejor red social para él?
2: Bueno, esta, esto tiene una, una respuesta en tres puntos. El punto número uno depende del target que le puedas llegar. O sea, el target de TikTok definitivamente en lo general, en su mayoría, es un target más joven que el target de Facebook. Y digo en su mayoría porque tengo un cliente que tiene un taller mecánico de camiones. O sea, ni siquiera un taller mecánico de carros, un taller mecánico de camiones. Y que los camioneros de repente que, que, que llegan a su taller son personas de más de 40 años. Y él tiene un TikTok y en las primeras dos semanas recibió tres clientes de TikTok. Entonces, eso debo, eh, básicamente va en contra de cualquier eh, mercadólogo que te pueda decir TikTok es para un mercado joven. Ya hoy en día estamos teniendo un mercado muchísimo más grande en todas las redes. O sea, hay personas mayores que no usan Facebook, y usan Instagram. Normalmente tú decías antes, no, este mercado es para Facebook. Sin embargo, sí podemos decir que la mayoría... De las personas en Facebook siempre van a ser un poquito mayores que en Instagram van a ser un, un mercado eh, un poquito más joven y que TikTok tiene el mercado más joven actualmente al igual que Snapchat ahora en dónde deberíamos estar verdad que viene el punto número dos tenemos un algoritmo en cada uno de estos eh, de, de estas redes sociales verdad que es básicamente una <ríe> a mí me gusta llamar al algoritmo una inteligencia artificial sumamente inteligente, o sea, sumamente sabia, donde cuando tú publicas algo, dices, eh, déjame enseñárselo los primeros días, si no hay mucha interactividad, entonces dejo de enseñarlo, o lo enseño a otros dos, pero si hay mucha interactividad, voy a empezar a viralizarlo, voy a empezar a, a mostrarlo a más personas. Entonces, así te sigan las mismas personas, en Facebook, en Instagram, en Snapchat y en, y en TikTok, cada uno de esos algoritmos va a mostrar tu contenido a personas diferentes y probablemente la siguiente publicación que tú hagas no se la muestre a las mismas exactamente. Entonces tienes que estar en todos lados y tienes que crear contenido para todos lados y tienes que ser consistente para que puedas agarrar y el algoritmo te favorezca al mismo tiempo porque ve que eres una persona que estás presente y eres parte de la comunidad. No eres una persona esporádica que montas cada mes. Para eso hoy en día las compañías están buscando mucha ayuda. Para la parte creativa de, de creación de contenido, para todo lo que es la parte también de la producción de ese contenido y lo que es la parte de cómo llegarle a ese target que están buscando.
0: Claro, sabemos que la parte de crear contenido es una parte que requiere tiempo eso no es nada más como eh, como me está hablando Vincent al principio no es subir una foto de que yo limpio casas y ya no, es, no. Un es, es un trabajo es un trabajo
3: Es un trabajo real y un trabajo full time sí o sea, para que tenga efecto eh, la preparación no es así como a lo loco
0: o sea, ¿cómo se ¿cómo le dicen? falta
3: un poco de respeto a la, a la estrategia
0: ¿no? a la estrategia claro porque como dice Vincent no es ay subir una foto y ya y no es ay subir Muchas fotos iguales porque nosotros lo vivimos este en Pioneer cuando estuvimos en nuestros inicios en las redes sociales. Nosotros nos seguían las mismas personas del mismo edificio y nos daban los likes de las mismas personas del edificio, pero no estábamos teniendo una conversión por eso mismo porque no, no estábamos usando las historias, no estábamos usando otro tipo de cosas que con el tiempo nos hemos dado cuenta que es lo que va funcionando. Ahora, Vincent, ¿cada compañía tiene una estrategia diferente? ¿La estrategia es igual? ¿Cómo tú definirías la estrategia dependiendo de, del cliente?
2: dependiendo a quién le quieras hablar
0: exactamente entonces sabemos que eh, todo bien, vale... la
2: parte la parte de influencer marketing okay tú vas a agarrar de repente quieres que algún influencer eh, promueva tu producto okay. entonces a cuál influencer vas a hablar vas a hablar con alguien que tenga dos millones de seguidores de los cuales un millón novecientos noventa viven en Venezuela o en diferentes países y tienen un producto de Estados Unidos o vas a agarrar y vas a buscarte a otro, que la mayoría de sus seguidores son personas acá de Estados Unidos. Viene la otra parte, eh, el tipo de contenido que tiene ese ese eh, influencer, es el tipo de contenido que tú ves que esa persona que tú estás buscando. Ejemplo, vamos a ponerlo de la limpieza de piscinas, vamos a poner que tú quieres hablarle a al ama de casa, que a lo mejor es la que va a buscar eso, entonces... ¿el tipo de contenido de este influencer es el que consume el ama de casa o es el que consume de repente otro influencer que es una chica que da tips de maquillajes, eh, de cosas para hacer en la casa, de manualidades, etcétera, etcétera? Si yo quiero de repente hablar la ama de casa, ese es el influencer que yo voy a buscar.
0: Increíble, sabemos y que... Y ese
2: tipo de cosas te puede ayudar también. Lo primero, el paso principal es conocer quién es tu prospecto. Y de ahí todo lo demás fluye.
0: Perfecto. Ahora, Vincent, te voy a hacer una pregunta eh, que muchas personas se llegan a hacer al momento que comienzan con las redes sociales porque sabemos que no es una cosa de un día para otro. Sabemos que requiere tiempo construir seguidores, llegar a tener una comunidad, tiene que tener mucha, eh, mucha consistencia en las redes sociales. Ahora... ¿qué las personas que llegan y te dicen a ti, bueno, Vincent, pero vamos a empezar y le vamos a, vamos a comprar seguidores y ponemos seguidores y ponemos que la cuenta tenga no sé cuántos seguidores y eso nos va a atraer mucho más público. ¿Cuál es tu opinión referente a ese tema?
2: Mira, eso es buenísimo, porque es que las redes sociales han tenido muchas etapas, ¿no? Y hay personas que de repente siguen tratando de utilizar técnicas que funcionaban hace cinco años, hace seis años, e inclusive consiguen esas técnicas en video de, de de supuestos expertos en las redes sociales que todavía dicen que funcionan Yo yo he tenido yo he tenido clientes que me dicen No, mira, Vincent eh, Yo tengo 50 mil Porque yo compré 50 mil Yo le digo, mira, no importa si los compraste Porque tú crees que de repente las personas Entran y cuando entren Van a ver, ah, es que tiene 50 mil Esta persona es una autoridad en lo que habla No, va a ver el contenido que tú tienes Va a ver la cantidad de comentarios Que tú tienes Va a ver definitivamente qué tan auténtico es Ejemplo a mí, en este mismo negocio que te estoy poniendo de ejemplo, con uno de mis negocios, eh, vino una foodie. Y esta foodie vino, probó las cosas que nosotros tenemos aquí, y de repente publicó eh, el, el, uno de, de, los, de los batidos nutricionales que nosotros tenemos. Y de repente yo veo una lluvia de comentarios. ¡Wow, qué rico se ve eso! ¡Wow, tengo que probar eso! ¡Wow, qué espectacular! Y obviamente, cuando tú ves eso, tú dices, esta persona tiene una cantidad de gente que la sigue, impresionante. Pero después me puse a ver quiénes comentaban. Resulta que todos los que comentaban eran puros foodies, de diferentes estados, de diferentes ciudades, de diferentes cosas. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? Ninguno de estos son posibles compradores míos. Uno. Dos. Hay networks que tú te conectas de repente en sitios como Telegram o grupos de Facebook privados, en los cuales son like for like. Tú agarras y tú... Cada uno que publica algo lo coloca dentro de ese grupo y todo el mundo tiene que agarrar y entrar y comentar. Eso es lo que me está diciendo que ella es parte de un grupo de foodies nacional que cada vez que uno de ellos publica algo, todos tienen por deber que entrar y comentar. Entonces, ese influencer perdió credibilidad por completo conmigo porque ahí es donde tú te das cuenta que hay contenido, que hay compradores, eh, perdón, eh, seguidores comprados y que hay eh, personas que interactúan que no son reales, sino que son personas de intercambio de likes, o de intercambio de comentarios, o comprados.
0: Claro al final del día este mira no conocí ese mundo me, me estaba sorprendiendo sí, sí, yo, ta aquí. yo
1: también estoy así como que todo es una mentira eh, sí. sabes
3: ¿sabe lo que es un foodiever un influencer Sí, de comida? sí, sí, claro no, pero
1: sí. ese es claro. intercambio de like en telegram no, sí, no,
3: no me lo imaginaba es, es
1: no pensé
0: que rom. existía U sí, es una creo. comunidad
3: de apoyo una comunidad sí. de apoyo
0: pero una fake comunidad de pero apoyo pero no sirve
3: no es efectivo o sea personas que trabajan en mercado de publicidad descartan a esta persona porque le hacen más daño que bien claro pero aquí bien se enteró
1: pero cómo hago yo ...yo como dueño de un negocio... ...digamos que conozco un influencer... ...veo, veo los comentarios... ...veo los likes... ...creo que todo es real... ¿Y al final del día es un intercambio? ¿Puede ser todo una mentira?
0: Bueno, al final del día, para evitar eso, tienes que tener un experto, a una persona que te asesore.
2: ¿Y quién es el experto, Valeria? Y que de verdad sea bueno. Vincent... Porque hoy
0: en día todo el
2: mundo se vende como experto. <risa>
0: eso es otra. Hoy en
2: por... día todo el mundo es experto.
0: Claro, porque yo veo, mire, este tiene no sé cuántos seguidores, mira, tiene no sé cuántos likes, no, imagínate, es lo mejor que Con... puede existir.
3: Conocedores de todo y expertos de nada, ¿verdad, Vincent? mucho que uno Exactamente. se traduce. Exactamente.
0: No, no, Exactamente. Que, que increíble. Vincent, ahora, eh, ¿Piensas que ya va a llegar un momento ya para cerrar? ¿Cuándo crees tú que la persona que va a empezar con sus redes sociales tiene que buscarse un experto? Al principio, cuando ves que no tienes resultado? ¿Cuándo es el momento de buscar una persona que tú dices, mira, voy a hacer las redes sociales o ya tengo haciendo redes sociales y necesito ayuda? ¿Cómo tú dirías que es el momento de intervenir para ti, este como est estratega en marketing para ayudar a esas compañías.
2: Yo creo, yo creo que si, si es posible, antes de empezar, antes de empezar, porque ¿qué pasa? Eh, de repente, si tú agarras y tú hablas con, con, con un experto, de repente con una agencia de publicidad, y, y están haciendo lo que es la creación de imagen, tus redes sociales van a ser parte de esa creación de imagen. Si tu página es, eh, te ayuda a comprar tu casa.com, entonces te, debería de ser igual tu Instagram debería de ser igual, tu Facebook. Y si de repente el Facebook ya está ocupado eso y lo tiene un competidor, entonces mejor cambiamos el nombre. Mejor busquemos otro nombre estratégico que podamos agarrar y tener la capacidad de dar top of mind awareness. Que las personas cuando yo diga eh, fulanito de tal, inmediatamente sabe cuál es la frase en la cual conseguirlo en todos lados. Entonces, cuando empiezas desde antes de abrir... Ya tú empiezas desde un punto de vamos a crear imagen, vamos a crear consistencia en el nombre, vamos a crear consistencia en lo que van a ser las publicaciones, vamos a crearnos una identidad que las personas empiecen a seguirnos porque conectan con esa identidad, porque es una identidad que es appealing para el target que yo estoy buscando y entonces es muchísimo mejor que hacer damage control, que es cuando haces algo, lo comienzas mal, y te toca arreglarlo, Vincent, porque entonces tiene ciertas limitaciones, Excelente. ya montaste todo lo que tenías que montar, ya, ya, tienes, ya tienes personas que te siguen que no van a ver tu contenido porque el algoritmo ya no se los quiere mostrar, o sea, ya, ya hay cierto, eh, cierto daño que hay que reparar.
1: Excelente información Vincent, muchísimas gracias por estar por acá. ¿Nos puedes, por favor, decir cómo te podemos contactar?
2: Eh, bueno, actualmente eh, estamos trabajando directamente con una agencia de publicidad y cualquier cosa puede contactar a Rodolfo para que él haga y le dé la, <risa> la información.
3: ¿Tiene algún Instagram, Vincent, personal de su negocio? de su Número
0: de, de teléfono, Vincent, algo donde yo diga, mira, yo te quiero llamar ya.
3: Sí, que alguien esté escuchando la red, ahora. Las redes
1: sociales, Vincent, que, que, que quieren ver las redes sociales que nos acabas
2: de hablar. Pueden conseguirme con h 24 Family. H-24 Family. Con el del negocio de acá, que fue el ejemplo que les puse, que tenemos un Healthy Café en el, en el este de Orlando, eh, que se llama Safe Haven, Haven eh, no de cielo, sino H-A-V-E-N, Orlando, en
1: Instagram, Safe Haven Orlando. Safe Haven Orlando. Ya mismo me voy a estar metiendo en las redes sociales porque esto va a estar increíble. Muchísimas gracias, Vincent, por estar acá con nosotros. Información extremadamente valiosa y que va a poder ayudar a muchísimas familias.
2: Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a todos y, bueno, hablamos. Bye. Claro que sí.
1: Y muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando pueden contactarnos a través del 407-954-8825. Y si quisieras darnos un tip de qué deberíamos hablar en el próximo programa, puedes también llamarnos al 407-954-8825. Y ahora estamos aceptando WhatsApp.
0: Y recuerden que en la conducción de este espacio Valeria Corrales y Rodolfo Hernández y en la producción y operaciones Dariana Morales y JJ Cardona. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Cápsula Financiera. Una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo. Cápsula Financiera.